0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro, dia de Zumaroto, dia de inflação dos Estados Unidos. Então deixa agora mesmo o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E para falar disso e de outros assuntos, eu tenho aqui comigo Roberto Mota, estrategista macro da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Vilegas.
1: Bom dia, turma da produção. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, infelizmente o dia amanhecendo com a versão a risco. tá? É, obviamente o CPI que vai sair às 9 e 30 dos Estados Unidos é o dado que o mercado está bastante ansioso. Lembrando que entre essa semana e a semana que vem, seis dos bancos centrais mais importantes do, do mundo vão estar definindo suas taxas de juros. É, a gente está naquele, naquele processo de final de ciclo, até onde vai a gente, o mercado, eu, vocês, todo mundo vai ter sempre essa dúvida, até onde vai esse ciclo, quando que o ciclo começa a virar. Bom... O que, que já saiu hoje, tá? Impressionante a zona do euro, tá? O que, que a gente aconteceu nos últimos dois dias na zona do euro? Simplesmente revisão de crescimento para baixo pela União Europeia, não é um órgão econômico pelo borde da União Europeia, reviu o crescimento de 1,1 para 0,8, reviu inflação para cima, senhora, de 5,3 para 5,6. O, que, que, o que, que aconteceu ontem? É, o pessoal do Banco Central Europeu, teoricamente, deixou vazar para Reuters que, no, que o que vai ser falado amanhã que provavelmente a inflação para 2024 vai ser acima de 3%. É, o que, que a gente viu no Reino Unido, essa semana, mercado de trabalho, taxa de desemprego subiu para 4,3%, mas inflação, salário hora rodando, crescendo perto de 8% ao ano, expectativa de inflação no Reino Unido 7%. O que eu tô querendo passar para vocês é que a situação da, do Reino Unido que vai ter semana que vem Banco Central e da zona do euro é uma situação que cada vez mais o, o Villegas nos questionou, isso tem duas, três semanas. Será que a tese estag-inflação vai ser a narrativa para esses dois países? E, é, desculpa, para o Reino Unido e para o e, e continente da zona do euro? E se for a narrativa, o que, que esses bancos centrais vão olhar? Vão ter mais preocupação com a atividade econômica ou vão ter mais preocupações com a inflação? Por que, que eu fiz essa introdução tão grande? Simplesmente, já saiu o dado hoje, tá? É, produção industrial na zona do euro, tá? Simplesmente, produção industrial na zona do euro é, já largou, já largou o, o, o segundo semestre com queda bem acima do que o mercado esperava. Tá? É, simplesmente, mês contra mês caiu, zero, era esperado 0,9, caiu 1,1, ano contra ano, era esperado 0,3, foi uma queda maior de 2%. Então, ou seja, já começamos a produção industrial no segundo semestre na zona do euro com uma queda de 1.1. Poxa, é, e amanhã tem, tem a decisão do Banco Central Europeu. O que, 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 que ele vai fazer? Vai dar 25? O mercado estava dividido, estava com 50% de chance. Aí a gente vai para o Reino Unido, tá? É, simplesmente, Reino Unido também já começa com o PIB abaixo do que o mercado esperava, tá? Simplesmente o PIB caiu 0,5%, era esperado uma queda de 0,2%. Serviços, construção e manufatura encolheram. Então, só para o primeiro parêntese, tá? Então, essa é a discussão. Zona do euro, será que a narrativa vai ser estaga inflação? E o que está que acontecendo só para ajudar? A gente viu que dentro dessas revisões em relação à zona do euro, é, economia, a, o crescimento alemão foi revisto por uma recessão de 0,40. Você lembra, Vilegas, tem umas duas semanas, eu mostrei para vocês um gráfico que estava tava sendo recorde o número de pedidos de falência. Sim, sim. Foi em semana agosto. passada. Né, é que assim, surreal o um número, um spike assim.
0: Capital 11, né? Que você é, contou.
1: um absurdo. Não é, não é coincidência, senhora. olha o que está que acontecendo na Alemanha também, o número de falências aumentou 36% ano contra ano, tá? já foram reportados 8.570 e poucas é, é, empresas que já pediram falência, simplesmente esse dado no primeiro semestre de 2022 era 20,5%, tá? estamos falando de 36%, então essa é a realidade. Onde é que. Qual é o objetivo que eu quero falar para vocês? Imagine você no Banco Central essa notícia que as empresas estão quebrando na Alemanha, num ritmo de 36%, crescimento de 36% ao ano. É mais lenha nessa discussão. Vamos olhar mais atividade econômica? Não, não, não dá para olhar só atividade econômica. Olha a inflação, expectativa subindo, tá? Só para te passar para vocês que a situação da Europa, do mundo não é das mais simples, tá? Essa é a é a verdade, doe a quem doer. Enquanto isso, o que que a gente enquanto isso a gente tem essa nova variável que é petróleo, tá? A gente tem petróleo, tem commodities para cima, a gente tem o nosso querido minério, é o imparável a é 119,60 o minério subindo 0.55. Sério, senhores, eu vou aqui ni iron, tá? Eu não acho nada que justifique nada, é, a alta do petróleo, inclusive, quando puxa a matéria, tem matéria em relação a ontem, sobre a queda de ontem, tá, é, mas, não, nada justifica, não, desculpa, eu não consigo achar nada que justifique um minério a 120 dólares, ao falar isso, eu não quero é, dizer que é para comprar, para vender, está barato, está caro, fazendo, eu não consigo entender, e eu, eu humildemente quero passar isso para vocês, mas contra fatos, não argumento, minério, sem, perto de 120 dólares. Aí vamos para o imparável, petróleo, tá? É, a 92.56. Vocês viram ontem é, quando o CDE, o CDE não, desculpa, é, o PEP+, e a Agência Internacional de Energia é, soltaram um relatório de oferta e demanda prevendo que o mercado vai estar tá short em 3 milhões de barris no último trimestre do ano. Tá? É, hoje, não, hoje teve mais outra, outra agência que se juntou a, a essa mensagem, opa, desculpa, que se juntou a essa mensagem em relação a, a, ao petróleo. Ó. É, o petróleo sobra à medida que a Agência Internacional de Energia se soma ao coro de opiniões sobre a, mercado e apertado, tá? juntou-se essas três, ontem essas duas agências soltaram e hoje apareceu... Mais essa agência. É, vem déficit na oferta de petróleo no segundo semestre, tá? É, essa foi da OPEP mais 3,3 milhões, 3 ,3 milhões de barris. É, vamos, não vamos esquecer que o petróleo, desde, estou em dúvida se é de junho ou de julho, já subiu 25%, tá? Eu não sou grafista, não entendo, mas aqui
0: tem a Golden Cross. É, 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 é cruzamento de ouro, Machinha, nas médias de curto é, e médio, médio prazo, prazo, cruza para cima a de longo prazo, sinalizando Beleza. continuidade do movimento tá. de alta. Então, são essas as notícias que a gente
1: vem, é, que vem do petróleo, que essa só para ajudar o mundo nessa discussão de principalmente para atrapalhar a Europa, porque o petróleo para cima, Vilex, acha que ajuda a atrapalha o crescimento econômico? Atrapalha, né? Mas e custa ajuda de tudo. Ajuda a atrapalha tudo. a inflação.
0: Com certeza atrapalha. Né?
1: Então essa é para vocês verem como o mundo não está uma situação confortável, está super tranquilo e entrou essa nova variável que já subiu 25% desde junho. Antes de já me dar uma pequena adiantada tá? É, em relação a é, essa tese do petróleo, o impacto que isso vai ter na inflação. tá? Hoje, por exemplo, a expectativa do CPI é pular de 0,2 para 0,6 o índice cheio. Tá? É, mas o mercado não vai olhar isso, vou até pegar aqui os números certinhos, o mercado não vai olhar isso, tá? é, a inflação anual vai subir de 3.2 para 3.6, porque isso aqui o mercado já sabe que é petróleo. O a projeção de 0,2 para 0,6, a projeção de 3.2 para 3.6 está embutida essa alta de 25% no petróleo. O que, que o mercado vai olhar, só vai olhar para o Cor, que tira isso? vamos tirar petróleo, vamos olhar o centro da inflação, ou seja, vamos tirar alimentos e energia, que é o que o Fed mira, é esperado uma alta de 0,2, que é o terceiro mês consecutivo que o Core vai rodar 0,2, que é extremamente saudável. Eu só fiz essa introdução para mostrar para vocês que o importante é esse senhor core aqui. Tá? É, que que eu, onde é que eu estou querendo chegar? Vamos imaginar que, e se vier 0,2, eu acho bom, eu acho que o mercado vai gostar. Tá. É, 0,2, vamos imaginar que vem 0,1 aqui com 0,8 aqui, o mercado vai gostar muito, tá? o que eu quero sendo repetitivo para variar é, é falar para vocês que é para olhar o core, que o petróleo já contaminou as expectativas de inflação, então rapidamente vou fazer um mini resumo, tá? é, Europa, Reino Unido, será que vai chegar a tese de estaga inflação? Enquanto isso... É, vamos ver quanto é que está, quanto que o mercado está projetando que o, que, que, o, o, o que, que o Banco Central Europeu vai fazer amanhã. Tá. Lembrando que o mercado está projetando já 0,25. A taxa de juros no Reino Unido, senhores, deve ir para 6%, 5,75. O mercado já está projetando 67, isso era 50, tá, senhores? Já está projetando 67% de chance do Banco Central Europeu amanhã dá 25 pontos, ou seja, dá mais peso para a inflação do que para a atividade. Vou até botar aqui para ver se eu, tava, se eu vi certo mesmo que ontem era perto de 50. Estamos falando de 67% e ontem era 53. Tá? 53. É... O que que, o que, que para mim, o que que aconteceu? Por que que pulou de 53 para 67%? Eu acho que foi esse vazamento intencional via Reuters que o Banco Central Europeu já está discutindo que a inflação em 2024 vai ficar acima de 3% e, obviamente, o petróleo. né? Se olha para o petróleo, enquanto esse petróleo estiver subindo, não ajuda muito as expectativas de inflação. E semana que vem, a gente vai ter o Banco Central é, da, do inglês que provavelmente vai dar 25 pontos. É, antes de... Só para... O que, que eu posso mostrar aqui rapidinho? China. É, bom, e só para fechar aqui rapidamente, falar de assuntos que eu tenho muito pouco conhecimento, eu já passo para o Vilegas, é a questão do, do iPhone, tá? Por que, que eu estou querendo falar isso? É, a, a Mango, né? Que é a Microsoft, Apple, é, NVIDIA, é, Google, e eu esqueci a última, Mango... É, Ua, Google. É, para chegar, são essas ações que estão... Netflix, que, Google. É, que são que estão subindo, que estão sustentando. Ou seja, qualquer número ruim, é, qualquer realização dessas grandes big techs vai ter um impacto muito grande. E, na minha opinião, essas empresas... É, minha opinião, da qual eu entendo muito pouco, é que essas empresas estão precificadas à perfeição. Aí tem, desde o evento da China, que semana passada é, é, falou que o pessoal do governo o chinês não podia usar é, iPhone. Ele já está falando que é incidente de segurança. Já está querendo ampliar isso. Ó. China pretende expandir uma proibição do uso de iPhone a uma série de estatais e órgãos, informou a Bloomberg. Tá? Aí você junta isso, junta com a questão do, disso aqui. ó. Junta com a questão disso aqui. É, as pessoas vão no Google e, e, e vendo nas últimas lançamentos do iPhone, olha a procura pelo notícias de iPhone, e olha qual foi a procura por iPhone, notícias de iPhone ontem no lançamento do iPhone 15. Aí você vai, ontem caiu 1.7, é, é o quarto pior desempenho entre os 17 lançamentos de iPhone. Eu não quero ir, eu já vou passar para o Vilegas. eu não quero me estender muito, mas eu, a mensagem principal que eu quero passar é, é, qualquer, é, se Big Tech realiza, eu acho que a gente pode ver uma... Um movimento grande de
0: SP. Desculpa, Vilag, perdão. Cara. Não, eu concordo com você com essa visão de curto prazo, mas é aquilo, né? Ano que vem aparece a notícia. Apple surpreende em vendas e mercado. Eu não tô querendo dizer. É, não, não. Quem Por, sou isso, eu? Por isso que eu te não, disse, eu concordo eu? com você. É porque é sempre assim. Não, não, eu, a, sou Apple, eu? a Apple lança, tipo, o mercado fica totalmente desanimado. Nossa, não teve novidade, não vai ter mais demanda. A história se repete. Aí ano... vai aparecer o China, tá?
1: Não, tudo bem. E lembrando a China, na minha opinião, é uma resposta
0: à é. Huawei, Huawei, é, é Huawei. Mas aí sabe? envolve guerra comercial. É. Que estou querendo dizer assim, é. normalmente sempre acontece <gers> isso. Mas eu concordo, tá? Notou que tem aquele gráfico, né, que mostra o desempenho do S&P considerando essas -te, -te, empresas é. e o equal weight lá é. O <-tú> equal assim, tá surreal. Pode, por favor, Vilega, peço desculpa. muito obrigado, Motinha. Bom pessoal, antes de começar aqui a minha primeira parte, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta é a seguinte, qual a sua expectativa para o CPI dos Estados Unidos? Esse dado que vai ser divulgado agora, às nove e meia da manhã. Horário de Brasília, simples e direto. Pessoal, acima do esperado, abaixo do esperado ou dentro das expectativas, dentro do esperado? Conta para a gente aí a sua opinião. Qual o seu sentimento em relação ao que pode vir a esse dado? Antes da divulgação do mesmo, a gente encerra aqui a nossa enxete e diz aí, qual foi a alternativa mais escolhida pra, por vocês? Vou já dar um spoiler aqui. Nosso querido Boni, azedinho doce, já disse, Vilegas, vai vir acima do esperado aqui, como sempre, tá? Estou com uma visão negativa sobre esse dado, mas a gente quer saber também a sua opinião. Temos 446 votos. Obrigado aí pela participação de vocês. 390 likes, pessoal. Nossa meta é de 800 likes, pelo menos. Então, se você já puder deixar o seu gostei aqui no vídeo, a gente agradece mais de 1.100 pessoas aí conosco. Obrigado pela participação de vocês. Maravilha? Bonito, se puder compartilhar aqui a minha tela. Bom, pessoal, IboVespa, tá? A gente teve eh, ontem, né? O segundo dia consecutivo de alta. Essa movimentação acabou sendo influenciada por um dia mais positivo para as commodities ontem. E também, pessoal, dado de inflação, tá? Dado de inflação aí praticamente carimbando aí o passaporte, deixando aí mais espaço livre aí para o Banco Central brasileiro continuar no seu processo de redução de juros, o que acabou sendo bastante positivo para as empresas, principalmente ligadas à economia doméstica aqui no Brasil. E aquilo que eu venho comentando com vocês, pessoal, enquanto não sair dessa região de congestão, que é um movimento que vem acontecendo, ó, eu lembro que quando a gente teve essa primeira... Na verdade, não aqui, né? Mas aqui, ó, no finalzinho de agosto, eu já dei a letra para vocês. Falei, ó, pessoal, Ibovespa voltou a cair, a gente pode entrar no movimento de lateralização, que seria o de maior probabilidade. Então, fica difícil operar, né? É, Tem um maior direcionamento enquanto o Ibovespa estiver dentro dessa faixa de preços. E foi exatamente o que aconteceu. Fica aqui na dança do caranguejo. Hora para aula, hora para cá. Tá bom? Então, o que, que eu quero passar para vocês novamente? O que vai dar um maior direcionamento para o Ibovespa vai ser ou o rompimento dessa região de resistência, em torno dos 118.400, ou o rompimento aqui para baixo dessa região de suporte, que fica aqui em torno dos 114.400 até os 115.000 pontos. É, outro indicador gráfico aqui que aponta nessa mesma direção são as bandas de Bollinger. Tá? E... Qual que é o alerta que eu faço aqui para vocês, pessoal? Normalmente, quando você tem um encurtamento das bandas, ou seja, a boca de jacaré começa a diminuir, isso pode anteceder um movimento direcional mais forte, mas é claro, precisaria aguardar o rompimento de uma dessas duas regiões, ou a região de resistência ou a região de suporte. O que acontecer primeiro pode indicar, pode sinalizar um movimento de alta mais forte, mais direcional ou de baixa. Tá bom então? Reforça aqui com vocês, pessoal, que o Ibovespa está encaixotado. Banda de Bollinger cada vez mais encurtada. O Ibovespa trabalhando entre a média de 50 e a média de 100 dias. O que romper primeiro pode dar aí um maior direcionamento. A gente fica aqui na torcida, na expectativa para que esse movimento aconteça aqui para cima porque é uma tese que a gente vem defendendo aqui com vocês queda de juros é positivo para o Brasil queda da Selic para a bolsa brasileira para o Brasil também é, bolsa brasileira está barata Motinha trouxe ontem né um tweet que foi publicado né mostrando aí quais são os países é. né em termos de múltiplo, que estão mais barato projetado para os próximos 12 meses. Se não me engano, que eu me lembro aqui é Brasil, Itália e Espanha. Só que é aquilo, a gente tem alguns fatores que podem atrasar esse movimento ou fazer com que o Ibovespa não tenha gás, não tenha combustível para continuar o um movimento de alta. Quais são esses fatores? Noticiário ruim, negativo, frente à economia chinesa. Política monetária nos Estados Unidos, levando aí a uma reprecificação dos seus títulos de renda fixa que recentemente foi também bastante impactado pela questão fiscal, e fiscal novamente aqui no Brasil. Tá? Esses três pontos, na minha opinião, podem atrasar esse movimento. Mas está aqui, Ibovespa está prontinho para decolar. A questão é o seguinte, o piloto né, da nave Ibovespa vai ter combustível, quem vai colocar esse combustível são esses três fatores que eu comentei com vocês. China, monetário e fiscal nos Estados Unidos, fiscal aqui no Brasil, tá bom? Só outras notícias aqui que eu queria compa compartilhar com vocês, notícias não, né? Atualização dos nossos relatórios do no Genial analisa. Primeiro a gente tem aqui o acompanhamento mensal de algumas commodities agrícolas, é, em que a gente tem aqui dados que mostram estoques iniciais mais baixos e uma demanda maior por soja, tá? Tanto nos Estados Unidos, a gente teve também ontem a, a uma matéria da Bloomberg mostrando, né, que a China está prevendo importar mais soja, tá? então está existindo aí essa maior demanda por conta de uma resiliência maior, principalmente no setor pecuário lá na China. Parte de milho, pessoal, é expectativa aí de estoques maiores, então milho para baixo. Algodão também é estoques mais altos, mas com uma menor produção, ou seja, os estoques estão altos, mas o mercado já convergindo para produções menores à frente. Na parte de bovinos, as previsões apontam para uma redução da produção devido a um ritmo mais lento de comercialização. É aquilo, pessoal, se a gente está falando aqui comentando com vocês de um cenário de desaceleração econômica ao ponto de que a inflação pode ser persistente, então essa palavrinha feia, estaga inflação, vai prejudicar o que, pessoal? O consumo de carne. Carne é um produto né, nobre, é um produto premium. É um produto que acaba sendo muito substituível, né, se as pessoas estão com condições mais desfavoráveis. E a parte de suínos também, produção reduzida para o segundo semestre, devido à expectativa de um ritmo mais lento de abate. Assim, pessoal, em relação ao mês passado, houve um avanço aí de maneira positiva. Quando eu falo positiva, significa dizer que as empresas aqui no Brasil vão conseguir... Praticar preços mais altos. Não estou levando em consideração qual é o efeito para a população, para a sociedade, nem para a inflação. Para a empresa, se você é uma empresa consegue vender o seu produto mais caro, é melhor para ela, é mais receita. tá? Claro que depende de outras condições, mas normalmente ela consegue aumentar aí as suas margens de lucratividade. Então a gente teve um cenário que evoluiu de maneira positiva para o cenário de soja e algodão. Com expectativa de menor oferta para essas commodities, ou seja, conseguem praticar melhores preços, tá? Destaque para a soja. É, já o panorama do, do milho é um pouco mais negativo. Em relação aos frigoríficos, produção de bovinos mostra em um cenário complicado, então, principalmente nos Estados Unidos, então isso é ruim para JBS e Marfrig. É, e no caso, as expectativas aí para esse ano e para 2024, de maneira geral, acabaram se mantendo estáveis, tá? Sem grandes aí. Novidades. É, e os impactos aí para os frigoríficos que produzem carne suína nos Estados Unidos, JBS e Marfrig devem continuar ainda negativos. Também tivemos, pessoal, a 3R Petróleo, ela que acabou divulgando aí os seus dados de produção referente ao mês de agosto e julgamos, pessoal, esses dados como negativos, em que a gente teve aí como grandes detratores a produção referente ao Polo Papa Terra e infelizmente também do Polo de Macau. Isso aqui, pessoal, acaba sendo bastante negativo para a tese de empresas juniors. As empresas juniors são empresas aqui no Brasil que fazem a parte né, de, 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 de exploração né, de petróleo, de captação desses recursos naturais para vender né, ou no mercado interno ou lá fora. Então a grande, digamos assim, o grande chamariz é o potencial de capacidade de entrega dessas empresas. Tá? Diferente da Petrobras, a Petrobras já tem ali todo o seu nível né, de produção praticamente contratado para os próximos anos, é, principalmente envolvendo aí o campo do pré-sal. É, e é para essas empresas não, né? É, é o seu potencial de capacidade. Então esse tipo de, de dado, né, de relatório que mostra uma produção abaixo do esperado, acaba tendo um impacto significativo, mesmo com o petróleo aí subindo, tá bom? Então vamos ver como que o mercado vai repercutir, mas acreditamos aí que isso possa ter uma repercussão negativa, levemente aí é, compensada por um petróleo ainda que permanece num patamar elevado com tendência autista. Ah, a gente também teve, pessoal, uma atualização, não digo atualização, mas é um início de cobertura, tá? Que é no caso de uma ação ligada ao varejo de vestuário e ela é a C&A, tá bom? No caso, pessoal, olhando para a nossa tese de investimentos, nós temos uma recomendação de compra preço-alvo, visando aí os próximos 12 meses, de R$8,20, o que implica em um upside de 48,8%. Principais pontos positivos da tese, tá? retomada do, do plano de expansão das lojas... No próximo ano. Novo patamar de margem bruta indicado aí pelo avanço da forma de distribuição. A empresa, ou seja, a empresa se reorganizou, se reestruturou para ser mais eficiente. Logística é algo super importante, principalmente aqui no Brasil. Muitos dizem né, que a grande dificuldade às vezes de empresas estrangeiras de atuarem no Brasil se dá nesse gargalo logístico. Ou seja, quem está aqui e quem conhece o mercado brasileiro acaba saindo na frente nesse sentido. Também maior nível de produtividade com menores níveis de remarcações de preços. tá Sendo mais assertiva nos preços colocados a mercado é, e negociando aí a um valuation e múltiplos é, abaixo dos seus pares. Tá? Então olhando para o setor, negociando aí com com prêmio. Riscos para a tese, tá? Empresa situada no setor de bens de consumo discricionário, com produtos que em sua maioria são de ciclos curtos, né? setor bem correlacionado com a atividade econômica. Ou seja, se o Brasil não crescer, pessoal, as pessoas elas não, elas tendem a demandar aí, é, por uma menor rotatividade no seu guarda-roupa. Aquela roupinha vai durar por mais tempo. Crescimento agressivo da parte financeira, que pode gerar maiores níveis de provisão, impactando na rentabilidade do negócio. Conceder crédito no Brasil não é algo fácil, tá? É algo super desafiador, por isso que os juros são tão elevados e aumento da competição provocado aí principalmente por players estrangeiros, tá? e chai que tem entrado aí no mercado brasileiro, tá? E risco de execução desse plano de novas aberturas de lojas, tá bom? Então é, esses são os principais pontos aí da tese, apesar aí das dificuldades. A gente acredita que o nível de atratividade de preços e acreditando né, na capacidade de entrega de resultados faz com que a gente tenha essa recomendação de compra. É, e o um último relatório que eu queria aqui passar para vocês, pessoal, antes de voltar para o Motinha, é que a gente fez uma atualização aqui do Estratégia em Ação. Tá? Um relatório que eu vou publicar. É, toda quarta-feira, da segunda e da quarta semana do mês. Ou seja, mais ou menos a cada 15 dias a gente tem uma atualização do relatório. Daqui a pouquinho também eu vou gravar um programa em que eu explico mais, né, um programa aqui no YouTube, que explico mais detalhes sobre esse relatório para a gente fazer um acompanhamento juntos. E hoje, no final da tarde, a gente faz aí a divulgação desse programa, mas o relatório já está aqui disponível. A conclusão, pessoal, rapidamente, que eu Quero chegar aqui com vocês e depois vocês podem dar uma olhadinha no relatório, mas ela é simples e direta. Pessoal, novamente, Bolsa Brasileira barata. O que falta é essa questão do combustível tá? envolvendo a volta do investidor estrangeiro e o Banco Central Brasileiro tem espaço para o mais rápido possível levar para uma queda aí da taxa de juros da Selic, que por sua vez tem um efeito bastante positivo nas ações brasileiras, tá? Recentemente a gente teve uma saída forte de investidor estrangeiro, mas como a Bolsa acabou mantendo aí os seus níveis, a conclusão que a gente chega é que teve uma contrapartida. Essa contrapartida veio da onde, pessoal? Do investidor local. Mas a grande surpresa, Motinha, é que avaliando aqui por baixo da superfície, hum. o mercado local ele não foi agressivo nas suas escolhas. Ele comprou por empresas mais conservadoras ou seja, com betas menores do que um. Ou seja, eu vou me expor em Brasil, porque o nível de preço é interessante, eu vejo oportunidades, mas eu não estou indo de peito aberto. Volto para você. Bom, obrigado. Eu vi o Adriano perguntar, se alguém faz day trade aqui no chat, sempre
1: lembrando, a gente tem uma sala bastante ativa de, de day trading, tá? chama Resenha, a Resenha Trader, na sala da Genial, lá vai estar o Heitor Bortolucci, analista técnico, o Igor Graniani, vai ter o Luan, o Trader Gato, que vai falar sobre fluxo, de é, leitura de fluxo, vai ter o Carvão, que fala sobre opções, é, tem, então, ou seja, é uma, é, um, é uma sala bastante densa, com muita gente assistindo, pessoal que está começando o trade ele quer entender a abordagem desse time é top. E pegando outro gancho que é super importante, que foi o gancho que o que o Villegas acabou acabou de falar sobre commodities. Tá? Ontem, senhores, simplesmente saiu o relatório mais importante do mundo para commodities. Que é aquele relatório é, que é feito nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome da agência que diz qual vai ser a oferta e a demanda, a expectativa de oferta e demanda de commodities para o ano que vem. Tá? E ali teve, por exemplo, uma queda na produção de soja nos Estados Unidos, mas com o Brasil para cima, aumento de produção de milho. Eu não vou me estender muito nesse assunto. O que eu quero falar para vocês é que, como vocês sabem, eu admiro muito o Alê Delara. E ele tem um programa chamado A Hora do Agro, se não me falar a memória, tá? que no programa de hoje ele fez uma análise muito densa sobre o relatório mais importante para o mercado de commodities. tá? Então, quem quiser entender qual foi a consequência desse relatório, o que, que o relatório mostrou, eu sugiro vocês darem, quando acabar aqui, vocês entrarem rapidinho lá no, na hora do agro, o, o nome, a primeira hora do agro no YouTube, e lá acho que vocês vão conseguir bastante informação sobre commodities. Bom, o que, que eu acabei me enrolando e não passando para vocês, tá? Primeiro, o mercado em compasso de espera, tá? Aqui o DXY 0.07, é, tá? É, é aquilo que eu venho falando uma narrativa que eu comecei a falar segunda-feira depois do banco central japonês falar na, numa reunião de, numa entrevista sábado que conforme inflação salarial a, a era do juro nominal negativo pode mudar é, a China está se mexendo tá as moedas asiáticas estão se mexendo tá querem proteger um pouco ou seja a, a forte desvalorização das suas moedas é, já está incomodando parte dos países asiáticos e isso teoricamente pode ser um gatilho para tirar a força do dólar, tá? Mas, obviamente, o que vai determinar, senhores, vai ser o, o número, o, o CPI que vai sair hoje. Bom, tipo, petróleo, tá... É, dólar, taxa de juros americana de 10 anos 4,31 é, compasso de espera, lembrando que hoje eu tenho, uma, eu tenho uma, um viés de olhar talvez a taxa de juros de mais de 2 anos porque é de 10 anos, ontem teve leilão de título público americano de 10 anos essa taxa de 10 anos está contaminada pela essa necessidade enorme que o tesouro americano vai ter de captar recursos tá? só para passar para vocês que é super importante em relação ao dado de, do CPI hoje, tá? É, a expectativa é 0,20, tá? 0,22, a média aqui, 0,2 do core. Mas a dispersão tá grande, tá, Vilegas? A dispersão tá grande. Uhum. É, veio desde 0,1 até 0,4, tá? Então, é um número importante, é, não, é um número extremamente importante, é o último número que vai dar subsídio pro Fed, é, o que, que ele vai falar semana que vem? Vai dar mais atenção à atividade econômica, vai dar mais atenção à inflação? É, lembrando, atividade econômica no Estados está resiliente, está forte, tá? Então, é, esse aqui é o número. Uma coisa que eu, que eu falei do mercado de petróleo, esqueci de comentar para vocês, é que, pô, a situação é essa mesmo, tá? O mercado projeta um, um, um short em 3 milhões de barris diário, e olha como é que tá. O inventar, olha como é que está o estoque de petróleo nos Estados Unidos, é, incluindo as reservas estratégicas. Isso aqui não é só reserva estratégica não, tá? Apenas aguenta 40... Está no menor nível em 40 anos. tá? petróleo subindo. É, as agências internacionais de petróleo informando que o mercado vai ficar desbalanceando, vai faltar 3 milhões de barris. Teoricamente, se está faltando... As pessoas Se tem estoque, o estoque cai para vender, só que o estoque, senhores, é, vendedor, vender petróleo, o estoque não vai ser um grande vendedor de petróleo, então esse realmente é o ingrediente, da, é, é mais um ingrediente nessa questão do, da discussão do, do preço do petróleo. Lembrando, tá, Brasil, é, retomar um pouco a tese de Brasil, ontem vocês viram e veio muito positivo. Tá. É, eu acho que não dá para discutir 75. Então, é, talvez 75 possa se discutir lá em dezembro, depois que de saber o que, que o FED fez em setembro, com gráfico de pontos, e depois se o FED vai subir em novembro ou não. Tá? Acho que discutir 75 no Brasil é só depois do FED de novembro. Mas o número de ontem veio positivo. É, o Brasil, ali na virada de abril para maio, quando o Brasil começou a voar, tá? é, apareceram dois grandes. Duas grandes teses que a gente conseguiu mapear muito bem aqui, que era o mercado revendo crescimento para cima. O mercado dava um crescimento de um e pouco, 1%. Passou a falar em 2%. E também começando a ficar, é, é, ver número de inflação surpreendendo para baixo. E o mercado reagiu a esses dois eventos. Esses dois eventos estão de novo no Brasil agora. Vocês tá, viram o último PIB, era esperado 0,3%, veio 0,9% e um monte de gente falando crescimento do Brasil de 3%. Vocês viram o número de inflação de ontem. Só que o, os ativos brasileiros não conseguiram, é, isso não foi suficiente para os ativos brasileiros performarem bem, por causa do mundo, que tinha a versão a risco, tá? é, só que conforme for, se o, se o mundo começar, se o dólar globalmente dá uma enfraquecida, se o número hoje vier em linha, se o mundo der uma acalmada, eu acho que a a, as pessoas vão olhar de novo para o Brasil está crescendo... É surpreendendo, forte para cima no crescimento e surpreendendo com a inflação para baixo. E me chamou a atenção ontem que o Bank of America fez uma pesquisa onde disse que 81% dos gestores já estão falando em crescimento de mais de 2% e 25%. Lembra que desde de ano, desde 2021, todo o início do ano, ah, crescimento é menos de um, é um, é recessão, e Brasil cresce três. É a primeira vez que eu já estou vendo isso inverter, as pessoas já estão revendo literalmente crescimento para cima. Isso aqui, na minha opinião, é aumento de, de PIB potencial, tá? que na minha opinião é fruto lá daquelas megas reformas que o Brasil fez, mega não, aquela sequência de reformas que o Brasil fez desde 2016. Tá? Então, é... tentar resumir aqui para vocês, iPhone... Tá? É, outra coisa super importante essa é a realidade tá? é, olha, olha o que está que acontecendo com os PMIs, tá? ou seja, atividade econômica no mundo está caindo, mas olha o que está que acontecendo com o, os PMI pagos tá? os preços, os componentes de preço dentro do PMI também vem caindo, que é bom para a inflação eu, onde é que eu estou querendo chegar? o mercado vai se abraçar com essa informação tá? vai se abraçar com essa informação. E se esse senhor aqui vier positivo, imagine se vier 0.1 ou até 0.2. Com, com o mercado já nesses níveis que a gente está vendo aqui, é, dólar a, cento, cento, quase perto de 105 e 10 anos americana 4.31, o 2 anos americano está rolando ali perto de 5.02. Deixa eu ver como é que está o 2 anos americano. 2 anos americano não, desculpa. 5.04 já. 5,04, ontem fechou 50, 5,01, não, fechou 5,02, já está em 5,04 e vamos aproveitar e vamos ver como é que está o mercado projetando para. É, é 10% de dar 25 pontos na semana que vem e perto de 50, um pouco mais de 50% que ele vai dar uma até o final do ano. Como é que é essa conta? 10 mais 35, 45 mais 7 em dezembro, daria ali perto de 50% de chance. É o que o mercado hoje projeta, como que
0: está a trajetória, Motinha? Então, é, só é Estados Unidos, é, nos né? Estados Unidos. Até, então até o final do ano ele sobe mais ponto 25. É, é 50%. Isso, é, assim, a Nossa. maior probabilidade. É. que ele sobe ponto 25 até o final do ano e depois ele começa a cortar a partir de quando? Você consegue não, pegar? Não, aqui,
1: ó, é, é, começar a cortar tipo estaria 5.25, tá? Em maio. Em maio. Em maio. Bastante tempo, né? Não, é que é, que é a fala do Fed ficar parado por muito tempo. Tá. A discussão é, parado por muito tempo ou vou ter que dar mais 25? Uhum. Tá? Então, é isso que é, uhum. isso que é
0: super importante, Vilegas, no que ele vai estar no gráfico de pontos semana que vem. E, e assim, Motinha, só para tentar entender assim, o raciocínio de como o mercado está interpretando isso. Então, a questão é que o mercado acredita que mesmo com esse cenário de uma política contracionista duradoura, ou seja, até maio do ano que vem, isso não necessariamente vai impactar a economia? É isso que está Tá é o pouso suave.
1: É o pouso suave. É o pouso suave, mas, senhores, vou ser muito sincero, vou repetir a frase que eu usei ontem, esses dias, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Acho que é Olha o bom. número de, de empresas que estão quebrando, se, se, se quebrar uma empresa grande. É, é, e se... É, o que, que acontece, senhores? A gente está no final de ciclo. Quando é que o, o ciclo muda? é quando vem um número de, de emprego muito ruim e, e, é, um, e é, um, é, um dia, é um belo dia vem um crunch tipo não, olha o inverso do que aconteceu ano passado o mercado apostando em desaceleração era um pouso suave, olha que loucura o mercado falava em juros de 4,5 ano passado, 4,5 Tá. Não, os, as três últimos meses, ano passado, a inflação foi positiva, o pior da inflação ficou para trás, aí veio os, abril de 2023 com a economia americana reacelerando e apareceu aquele número surreal que era esperado cento e poucos mil de criação de vagas e veio 500 mil, do nada. Aí, opa, agora o Fed vai ter que ir até 6 de novo. O Jay Powell foi lá no Congresso americano dizer que ah, talvez eu tenha que reacelerar depois de reduzir é, corte de, de alta de 50 para 25. No primeiro mês, reduziu para 25 e ele foi no Congresso falar é, talvez eu tenha que reacelerar. Isso, ele falou numa quarta isso. E na quinta-feira quebrou o Banco da Califórnia. E o nível dos juros atuais hoje é o mesmo nível de juros que quebrou o Banco da Califórnia lá em, em, em março. Tá. Então, senhores, ninguém sabe de nada. Imagine um payroll do mês que vem, esperado 150 mil, 170 mil, menos 200. Aí virou. Tá? O que eu quero passar aqui, a virada do ciclo, um belo dia, o mercado vai acordar com essa informação. Até lá, senhores, ninguém sabe. E se isso não acontecer, morto? Eu também preciso te falando, ninguém sabe de nada. Literalmente. Não, não é que ninguém sabe de nada é, o mundo está muito incerto não dá para ter convicção de absolutamente nada por isso que uma semana a gente está falando mais com viés um pouco mais otimista com outra semana a gente está com viés um pouco mais pessimista e é assim que, que, que os ativos de risco têm se comportado tá? acho que essa que é a, que é a principal mensagem deixa eu ver se eu consigo hoje Ó, só para passar rapidamente por enquanto, real irrelevante, R$ 4,95, todo mundo espera. Peso mexicano também irrelevante, é, VIX irrelevante, cobre também, não tem nada, nada relevante, tá? É, minério, 119.55 Não tem nenhuma, nenhum ativo financeiro, né, que eu estou batendo olho aqui rapidamente, está se mexendo de forma intensa antes do número. Tá? O meu viés, Vilegas, é que se esse número vier em linha, o 02, o mercado vai gostar. Uhum. Tá? Esse é o meu viés. Tá? É, bom, só, não sei se ficou legal, Vilegas, ou, ou dá pra. Ó, o número é esse aqui, 0,6. Tá? É, o cheio e 0,2 o núcleo é esse o cara tá que é super legal porque traz o núcleo de é, o núcleo continua caindo de 4,7 para 4,3 enquanto o cheio aumenta por dois motivos petróleo e pelo motivo efeito base
0: beleza você quer falar três minutinhos falo sim boa Rapidinho, então aqui pessoal só para passar mais algumas notícias para vocês é, a gente vai vai ter a Petrobras hoje ela vai re realizar uma coletiva de imprensa tá junto com Sou superintendente aí, que fo foca em energias renováveis. E, muito provavelmente, pessoal, vai anunciar uma parceria com a VEG, tá bom? Então, acredito que isso vai ser positivo para ambas as empresas, principalmente a VEG. Outra empresa que poderia se beneficiar dessa notícia é a Ares, tá? Ela que é a principal fornecedora de pás eólicas para a VEG, ou seja, Petrobras faz parceria com a VEG. A AERES fornece essas pás eólicas, né, energias renováveis para a então vai ser um ganha-ganha para essas, ambas essas empresas, tá? Veg e AERES. E a Via Varejo, pessoal, que aprovou ontem uma mudança no seu nome, era, era Via Varejo, passou a ser Via e agora é Grupo Casas Bahia. Sendo assim... O código que era VVAR3 passou para VIA3 e agora vai ser BHIA3, tá bom? Esse ticker vai mudar a partir do próximo dia 20 de setembro. Maravilha? Assim, pessoal, peço para o então cortar aqui para mim e encerrar a nossa enxete. A nossa enquete aqui no chat do YouTube para a gente passar aqui rapidamente para vocês, antes dos dados aí do CPI. Foram 751 votos, muito obrigado pela participação de vocês. 44%, Motinha, espera um número dentro do esperado. 35% acima do esperado e 19% apenas abaixo das expectativas. Eu volto para você e para o Zumaroto. Vamos
1: lá, então vamos ver se eu
0: consigo acertar o Zumaroto aqui. Está
1: aqui, 0,6. Falta 30 segundos. E 0.2 foco total nesse 0.2, tá, senhores? Fortes emoções. Tá nervoso, Montinha? Tá aceroso. Sempre. <risos> Vamos lá. Ah, falta 12 segundos. O silêncio que precede ou oh, aquela música do Vamos ver se o Boni vai acertar ele. Tava tá Peci Pessiboni. Boni. Boni. Ah, mas é normal dele. O dia tá, o dia só lindo, maravilhoso. Falar, ai, que droga, calor. 0.3 oh. 0.3 o cheio veio em linha o, o core que não deveria que era o que estava mais oh. 0.3 levando para 4.3 o ano contra ano tá 0.3 vamos, vamos olhar a reação do senhor Dois Anos Americanos que é a reação que teoricamente é, que a gente consegue aqui que é a única que eu tenho em tempo real qual foi a reação? Pra mim tem que estar tá subindo... Bom, DXY é, tem que tá subindo, voando. É, voando, é. Dois aqui anos aqui, decolando. 506, tá, senhores? 506. É, é então... É. <risos> <risos> Não, o que eu falo é, senhores, é, é que... Essa é loucura que a gente vai viver, tá? Essa é a loucura que a gente vai viver. Tá? É... Tá, então é, obviamente o mercado vai começar a olhar, poxa, é, não é, eu não vejo ele aumentar. Vamos ver se eu, se eu, se eu consigo aqui muda alguma coisa. Não, tá assim. Isso aqui é da zona do eu, deixa eu botar no. É, não, não sei se também é de tempo real isso aqui. É, é, isso é subsídio para ir na minha opinião, ele não vai subir em setembro, tá, eu acho, porque se ele subir em setembro, senhores, foi um erro de comunicação muito grande porque ele vem falando em pular setembro eu preciso de mais dados, e é, e é justo, política monetária, senhores é um lag de tempo muito grande, não é uma ciência exata. Se não você botava na inteligência artificial lá, é, eu subi 500 pontos, quando que o desemprego vai cair, quando que a inflação vai cair, cuspir a resposta e todo mundo ia sair de férias. Não é ciência exata, tá? uma hora vai bater. tá? Eu acredito em política monetária, uma hora vai bater. É, só que, infelizmente, o core hoje deu uma atrapalhada, tá? E vamos ver, vamos ver como é que vai até...
0: O petróleo pode ter influenciado nisso, Martinho, ou não é o caso? Não, porque ah, o core é tira.
1: Núcleo, é, é é o é, é, é não, é núcleo. Não, esquece, é, é... Não, relaxa, não
0: sei estresse. Mas é isso. Agora, e, e Brasil, como que ser a Então registro? é o fiscal nos Estados Unidos. Hã? É o, é o, é o fiscal nos Estados Unidos. Não, é, é o
1: fiscal nos Estados Unidos, a economia tá, tá forte, está resiliente, é... Com, também né, com 3, 9% de déficit, pu, de déficit público no ano, senhores, é dinheiro para todo mundo. Ele vai gastar um tri de dólar esse ano em juros, um tri. É um tri de dólar indo para o mundo inteiro gastar ou reinvestir, tá, mas é renda, senhores, é um tri de dólar só de juros e fora o déficit primário de mais de 3%. Isso é um dos motores da economia americana e não vamos ser, não vamos ser inocentes, também é um dos motores da, do crescimento do Brasil. Tá? Que é a expansão fiscal, excesso de gasto. Então é isso, senhores. É, só para fechar aqui, tá? Então, pra, é para fechar. É, vamos olhar o DXY, por favor. Acho que esse é o cara que melhor reflete, vai melhor refletir isso. Por que, que eu estou falando isso? Será que todo mundo. Pô, é, com esses dados de Europa, com inflação para cima e crescimento para baixo? pô, Estados Unidos com inflação um pouco um pouco acima do esperado, o juros vai ficar mais alto por mais tempo ou vai, ou, ou vai confirmar que vai dar mais 25 ou será que o dólar vai voltar a ser o, o rei do mundo? Quando eu falo rei do mundo, não é que eu estou achando que ele vai, o dólar vai achar que é a moeda de reserva de valor. tipo Todo mundo vai querer dólar no curto prazo, essa, essa que é a mensagem. Independente desse, desse movimento latente inicial das moedas asiáticas começar a mostrar a preocupação com a fortaleza do dólar. Tá? Então é isso, e também commodities, tá, senhores? vamos olhar commodities. Então é, saiu esse relatório super importante, relatório mais importante até o final do ano, de oferta e demanda de commodities. Tá. entre lá numa, na primeira hora do agro, lá do, do Alê Delara, que lá vocês vão conseguir bastante informação sobre esse relatório. Você tem em tempo real como é que está o IBOV? Essas coisas
0: Tenho sim, estão? Motinha. Estou aqui, ó, com ele na, na frente aqui, ó, índice é melhor... futuro. Ah. Subindo 0,05, ponto, oh. ponto mas assim, acho que está bastante especulativo ainda. Não, como mas em alta, petróleo, é. Sei lá, sei lá. O dólar também está subindo Pouquinho, tá? 496 ali próximo do zero a zero. Mas curva de juros, Motinha, aqui no Brasil, por enquanto cedendo, tá? É, tá para baixo. Bom, o, que eu, o que eu quis dizer também, até que ele ia falando, tem notícia boa do Brasil que tá guardado embaixo do tapete.
1: Tá? É, é, talvez o, as coisas aconteçam mais lá fora do que aconteçam aqui dentro. Acho que essa também é uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês.
0: E ó, Motinha, não é por nada não, hein? DXY ah. devolveu tudo que subiu. Muito bom, isso é muito bom, VLH. É muito... Consegue compartilhar aqui, Bonnie, minha tela? Por gentileza. Aqui, ó. Você consegue ver aqui a árvore de Natal, Matinho? Caraca. Esse é o DXY. Caraca, o papai chegou. Caraca.
1: Qual a tua interpretação? Que, se... que o DXY cento... encostando 105 é uma mensagem que tá caro? Tipo assim, já não tem muito mais... A... O Pode dó... ser. É, é o tipo 4,30 que bate ali. Será que aconteceu o sobe no boato,
0: cai no fato?
1: Também, também, mas ou a E seria bom, senhores, se esse DXY fechar like, para baixo, acho que é um ótimo sinal. Tipo, a 105, o mundo já. Quem está comprado não vê grandes upsides. Está tá ficando assimétrico ficar comprado em DXY 105. Caso se confirme se esse dólar globalmente hoje caia para baixo. Caia para baixo, foi péssima. É, vamos encerrar, galera. <risos> caia pra baixo. Às vezes eu me envergonho eu mesmo, sabe? Eu sinto vergonha de mim.
0: Então, Motinha, depois desse caia pra baixo, vamos subir pra cima o número é. de likes do seu recado, blogueirinho?
1: É, de... é, vamos subir pra cima o número de likes. Eu peço desculpa pelo. Eu matrato muito português, minha mãe fala isso. Eu matrato muito português. Eu peço é. desculpa pra essa língua tão bonita com o português. E vamos cair pra cima. Então quem
0: puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o <risos> nosso conteúdo. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Então, segundo as palavras do Motinha, pessoal, caia para cima do like. Ah. Deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. É, batemos aqui a nossa meta. Muito obrigado. Mais de quase 1.400 pessoas aqui conosco. Pessoal, uma ótima quarta-feira. Bom pregão e até a próxima. Valeu!
1: É preciso pagar alguma coisa para fazer a portabilidade da Previdência Privada? Preciso resgatar o um investimento para mudar de plano? Se você tem essa dúvida ou qualquer outra sobre o assunto, assista ao Genial Responde desta semana e entenda o passo a passo do processo de
0: portabilidade. Te espero por lá!